0: Cześć, tu Maja Wiśniewska.
1: Cześć, tu Marek Oczkowski.
0: To jest podcast
1: biznesowy. Podcast o biznesie i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
0: Miłego słuchania.
1: Cześć, z tej strony Marek Oczkowski, a to jest pierwszy odcinek naszego... Podcastu. W tym odcinku wybrałem się do łodzi, by porozmawiać z Joanną Kwiatkowską, która jest współzałożycielem i współwłaścicielem reaktywowanej marki Kuboty, o tym, jakich błędów nie popełniliby, gdyby ponownie znaleźli się w 2018 roku. Z tej rozmowy jednak pojawiła się nam taka pigułka na temat tego, jakich, jakimi kryteriami kierować się, wybierając narzędzia do e-commerce czy też marketing automation, bo tym Joanna w Kubocie się zajmuje. Więc, jeżeli zastanawiasz się nad wejściem do internetu, czy też założeniem własnego e-commerce'u, to myślę, że ten podcast jest dla ciebie. Mam też do was jedną prośbę o opinię na temat czasu trwania naszego podcastu, bo to była jedna z rozmów, po których zacząłem zastanawiać się czy 30-40 minut to nie jest za mało, że z tej rozmowy mogłem wycisnąć więcej, więc będę wdzięczny, jeśli w komentarzu pod tym podcastem zostawicie taką informację. A teraz nie pozostało mi nic innego, jak tylko zachęcić was do słuchania. Cześć, to jest kolejny odcinek podcastu. Witamy wszystkich, którzy są na YouTubie i widzą nas w obrazie. Witamy też wszystkich, którzy są na serwisach streamingowych i nas zwyczaj, zwyczajnie słyszą, a mówię nas nieprzypadkowo, ponieważ jest ze mną Asia Kwiatkowska z Kuboty, współzałożycielka, można tak powiedzieć, i współwłaścicielka. Wszak gdy Kubota w 90., nie niemiłe pytanie może jest, ale bo masz 18 lat, ale gdy Kubota w 98 <grym> roku no prowadzała klapki, miałam lat.
0: Miałam lat trzy.
1: Tak jest, więc taka współzałożycielka odrodzonej, zreaktywowanej,
0: ku, kuboty. zreaktywowanej
1: Kuboty. Będziemy oczywiście rozmawiali o sukcesach, ale bardzo krótko porozmawiamy sobie o sukcesach, gdyż chcielibyśmy się z wami, naszymi słuchaczami, czy też widzami podzielić tym, co nie pykło. I głównie, tak jest. Posmutkujemy sobie przez najbliższe 30 minut i podzielimy się naszymi wnioskami, a szczególnie wnioskami Asi z ostatnich lat działalności. Ale właśnie zanim to, to cofnijmy się do roku 2018. 2017 chyba 2018, nawet. 2018.
0: 2017 to już była koncepcja, Tak, więc nawet możemy się do tego 2017
1: No tak właśnie. I jak to się narodziło? Pewnie wielu z Was już to wielokrotnie słyszało, hmm. o tą całą historię, ale myślę, że są też osoby, które słyszą o zreaktywowanej kupucie po raz pierwszy, więc co to się podziało, w, to ten się podziało? w tym 2018 tak, roku? Tak,
0: tak, tak. E... Ja się wcześniej znałam z moją wspólniczką i też przyjaciółką Aliną e... już wcześniej współpracujemy i znamy się. E... Znamy się 10 lat prawie. Współpracujemy 8 lat. E... Następnie poznałam Wacława. Później Wacław poznał nas, czyli mnie Alinę z Piotrkiem Kwiatkowskim. Tak to się zaczęło. Przez chwilę współpracowaliśmy w ramach innego projektu. Następnie zaczęliśmy myśleć o klapkach. Tak. Piotrek Kwiatkowski rzucił pomysł klapków. Później w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, hmm, Która marka jest, znaczy jak w ogóle wystartować na tym rynku. Zbudowanie w ogóle czegoś nowego to jest i marketing, i sprzedaż, i sieć sprzedaży. Jeśli to e-commerce, to trzeba założyć ten e-commerce. Jeśli to towar, to trzeba to gdzieś magazynować i tak dalej, i tak dalej. Więc ostatecznie ktoś rzucił hasło Kubota. My w urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Wygooglowaliśmy, że należy ona do, że należy marka do spółki, mm-hmm. której, e, której prezesem czy współwłaścicielem nie pamiętam dokładnie, jest obecny wspólnik Wiesław e, Michalski. I tak to się zaczęło. My zaczęliśmy sprzedawać produkty na zasadzie licencji przez pierwszy rok później założyliśmy wspólnie z Wiesławem i Dorotą. E, Czyli, czyli żoną obecnie Wiesława i również współzałożycielką w ogóle całej Kuboty, która to w tym 1994 roku wspólnie z Wiesławem sprowadzała pierwsze Kuboty koleją transsyberyjską do, do Polski. Więc na początku 2019 założyliśmy spółkę i wystartowaliśmy również ze sprzedażą w klapków rzep kultowych. Następnie prowadziliśmy kolejne modele, kolejne, kolejne, kolejne. Obecnie jesteśmy na poziomie 250 różnych produktów w w katalogu. Mamy około 2500 SKU, więc pewne rzeczy się działy i i mamy wrażenie ciągle lawinowo pod taką kontrolowaną lawiną, ale ale, mamy nadzieję też, że, że, że ona nie nie przystopuję, natomiast jeśli chodzi o kwestie organizacyjne i skalowalne, to, to, to chcemy jak najlepiej przystosować w ogóle firmę, żeby rosnąć, ale nie pogubić się w tym wszystkim.
1: No to można powiedzieć, że to taki trochę Kubota dream, ale jak tak. wiemy, każdy sen ma dwa końce, o wymyśliłem nowe powiedzenie. Zdarzają się też koszmary i tak naprawdę o tym chciałem z tobą porozmawiać, żebyś się podzieliła swoimi tymi trudniejszymi doświadczeniami z naszymi słuchaczami, którzy być może też należą do grupy e-commerce'ów, które Poczynają swoją przygodę z tą branżą, jakkolwiek by tego nie nazwać. I właśnie, czy wy coś w swojej dotychczasowej działalności w tych ostatnich trzech latach mieliście jakieś historie, może jakieś... Jakieś problemy, którymi koniecznie chciałabyś się podzielić, bo wiesz, że na pewno byś tego nie zrobiła. Tak? Mm-hmm. Czy, czy ja wiem, że intensywnie myślałaś przez ostatni tydzień, kiedy wysłałem <laughs> ci to i myślę też, znając waszą historię, tych wydarzeń nie było zbyt, zbyt wiele. Podejrzewam, jak znam was, młodych perfekcjonistów. Natomiast Wszędzie podejrzewam, że coś takiego wpadki, się tak? wydarzyło.
0: Yy, tak, właśnie przed, przed samym podcastem powiedziałam, że się dosyć mocno za nie, za, zastanawiałam, natomiast nie rozpatrywałabym tego pod... Yy, pod kątem jakiegoś tam fakapu albo kompletnie złych decyzji, tylko decyzji dokonywanych w danym momencie z, w przypływie jakiejś tam presji, tak? albo nie wiem, braku wystarczających środków finansowych, braku czasu. No, my wystartowaliśmy praktycznie w czwórkę w tym 2018 roku. Do połowy 2019 nie zatrudnialiśmy żadnego pracownika, więc tak naprawdę to wszystko. Były zarwane nocki, były nieprzespane noce, były jakieś tam stresy, asapy i tak dalej. Natomiast do do dzisiaj oczywiście są, bo to nie jest tak, że że zatrudniliśmy nagle tabun ludzi i coś tam robią za nas, tylko po prostu doszło tyle tematów, że, że obecnie jesteśmy w trakcie reorganizacji tak naprawdę z jednego narzędzia na drugie, żeby zarządzać tym wszystkim. W, w, ramach, w ramach jakiejś tam jednolitej struktury, ale jednocześnie bardzo skomplikowanej siatki, ponieważ mamy wiele kanałów sprzedaży, dużo tak naprawdę sporo produktów, tak? Z dużą ilością rozmiarów mamy też, nie wszystkie osoby też pracują stacjonarnie, więc żeby porozumiewać się z nimi, trzeba jakoś tam rozsądnie zarządzać tymi projektami. Jeśli chodzi o, o nie do końca udane wybory, nie powiem, że to był zły wybór, ponieważ my zaczęliśmy magazynować i wysyłać B2C w modelu dropshippingowym. Natomiast w momencie, kiedy sprowadza się jakieś produkty i, i dochodzi do tego kontrola jakości, dochodzi do tego jakby cały proces i, i chęć współtworzenia procesu tam wysyłki, obsługi, zamówienia, to nie zawsze to nam się nie zawsze zdawało to egzamin, tak, współpraca z zewnętrznymi magazynami, tym bardziej, że na samym początku wybraliśmy magazyn, który był w drugim końcu Polski i, i e, nieraz przesyłka szła, nie, tylko, nie nawet 48 godzin, tylko... Okay, a z czego
1: wynikało, że wybraliście ten magazyn, który jest tak daleko?
0: Otrzymaliśmy dobrą poradę, tak, tylko, że nie, nie przeanalizowaliśmy do końca tego magazynu pod kątem y, dotychczasowej działalności i dotychczasowych produktów, które obsługiwał, tak, był idealny pod kątem innych produktów, które nie są tak bardzo skomplikowane, na przykład pod względem rozmiarowym, tak? bo u nas co z tego, że na przykład nie wiem, mamy klapka rzep y, czarnego, y, skoro ten y, rzep czarny ma y, rozmiary od y, 30, o, obecnie chyba od 29 albo 32 do 50, tak? czyli w pewnym momencie y, kompletnie y, jakby, jakby takim skrajnym W skrajnym modelu mamy tak naprawdę 25 rozmiarów na jednym kolorze, tak więc 25 półeczek, czy tam 25 boksików, no to już coś. To jest coś innego niż nie wiem, jedna książka albo jeden. wiem jeden jedna Czyli mała, proste, mała że okazało się, że.
1: Potencjalnie tak. ten magazyn nie miał doświadczenia z takimi produktami.
0: Tak, nie jak miał was. doświadczenia i, i tu nie chodzi już nawet o produkty, tylko zarządzanie dużą ilością SKU tak? I, i, i dostosowaniem się do i, i wyskalowania w jakiś tam sposób nawet swojej działalności pod potrzeby klienta. Później e, przerzuciliśmy się do innego magazynu. Już bliżej naszego takiego magazynu zasilającego B2B, aż na początku 2020 roku, półtora roku temu przenieśliśmy się do własnego magazynu, do własnego biura. Tak jak tutaj mhm. widzicie, e, jakoś tam sobie uwiliśmy swoje gniazdko, przejęliśmy wszystkie procedury dotyczące też kontroli jakości, odpraw, e, też rozłożenia długiego składowania, krótkiego składowania i tak dalej, Więc myślę, że, że, że jakoś tam wybrnęliśmy z tego i na obecnym etapie jest to najbardziej optymalne, wydaje mi się, rozwiązanie.
1: Czyli można powiedzieć, że doszliście do wniosku, że taka usługa nie jest dla każdego. Dużo się mówi o tak. tego typu usługach magazynowania, zalecenia tego firmom zewnętrznym. Ja sam nie wiem czemu jestem często w targecie reklam magazynów, czy też usług fal i no to, ja
0: Zajmuję się też e tak, więc co tak, do zasady tak, tak się, się bombarduje e-commerce'y. Dokładnie,
1: więc o, dziękuję za wytłumaczenie zasady reklam na Proszę, Facebooku.
0: <stooire> Proszę, to jest e- tak, jestem... Tutaj Markiem Cukier- Zuckerbergiem. Dziękuję,
1: dziękuję. Asiu, Proszę. jak zawsze na ciebie można liczyć. Proszę. W każdym razie, wracając do, do sedna, ten konkretny przypadek w bardzo prosty sposób wpłynął na Was, tak? Podejście decyzję o tak. prowadzeniu magazynu. Rozumiem, że jesteście zadowoleni.
0: Yy, tak, jesteśmy zadowoleni, natomiast yy, nie mamy już nieograniczonych możliwości dotyczących poszerzenia yy, mm-hmm. powierzchni, tak? W momencie, kiedy obliczyliśmy, że, że na pewno starczy na, na kolejne 2-3 lata. Natomiast jeśli chodzi o jakieś długofalowe myślenie, to owszem, zaczęliśmy się nawet zastanawiać nad, nad, nad fulfillmentem tylko na przykład dla B2C. Tak? Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia dwóch, trzech lat i, i, i dostosowanie w ogóle różnego rodzaju procedur do naprawdę nowoczesnych takich wysyłek. Już nawet nie dwa cztery, tylko na przykład same day albo różnego rodzaju już nawet takich technologii magazynowych to jest naprawdę bardzo duża inwestycja tak? więc nie bez powodu zajmują się tym odrębnione firmy, które tylko i wyłącznie codziennie optymalizują optymalizują, jeszcze raz optymalizują procesy żeby to było szybsze, tańsze i, i dostosowane też pod praktycznie każdy
1: produkt. Okej, okay, Czyli przyszłość jest taka, że pewnie z tego miejsca w którym jesteście będziecie się musieli przeprowadzić, ponieważ tak. powierzchnia jest zwyczajnie ograniczona ale na
0: tym polega też rozwój, tak żeby tak. optymalizować. Nie, nie jesteśmy przy, y, konkretnie z, jakoś tam zakotwiczeni za wszelką cenę w jednym miejscu, że tutaj jest kubota i kropka. Tak jest, no, znamy
1: się dwa lata, to już jest drugie miejsce, w którym tak. się, w którym się tak, spotykamy, tak, tak, tak. równie późnym popołudniem. Za tak. co ci bardzo dziękuję zresztą. <śmiech> e, Powiemy też o tych rzeczach, tak mi się wydaje, których nie widać. Tak? Bardzo mocno jesteście mm-hmm. zaangażowani w CSR, tak. bardzo dużo podejmujecie kooperacji. Ja jako zwolennik sprzedaży partnerskiej, bardziej w B2B, co prawda... Bardzo mnie to cieszy, że też w przypadku takiej marki odzieżowej, jakby nie patrzeć, jak widać zresztą Kubota to nie tylko klapki, przede wszystkim Kubota to styl życia. Wow. To jest (laughs) nasz
0: slogan, tak. Tak, I to nie ukuty przez nas, tylko przez naszych fanów i społeczność internetową.
1: Więc zastanawiam się, gdzie jest ta praca i tak naprawdę co wam spędza sens powiek, czego my nie widzimy jako wasi klienci, jako wasi, wasi partnerzy, jako odbiorcy kontentu, mm-hmm. który, który widzimy.
0: No tutaj ze względu na to, że coraz bardziej nam się ten zespół poszerza i bardzo dobrze, bo jest to odciążenie dla, dla nas przede wszystkim, bo jednocześnie osoby, które były, były są wspólnikami, miały jakieś tam kompetencje i, i jakby zarządcze i... Jednocześnie musiały robić normalne rzeczy, wyklikiwanie, eksalowanie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie starczyło doby. Bardzo się cieszymy, że dochodzą osoby doświadczone. Też jesteśmy bardzo otwarci, mówimy wprost, podczas, nawet podczas rekrutacji, tak, że my jesteśmy, no, jakoś to w sposób wyśmiechany, brzmi, ale młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem, który nie ma w ogóle żadnych klapków na oczach, na, na oczach akurat nie ma. Jesteśmy otwarci na każdą uwagę, czyli jeśli osoba pracuje w biurze obsługi klienta, to widzi, że w innym obszarze jest nie no to od razu rozmawiamy. Jeśli ktoś nie ma styczności teoretycznie, ale widzi, że można coś polepszyć albo ma uwagę, nawet jeśli nie jest ona celna, no to siadamy i rozmawiamy. U nas Slack to jest po prostu jedna, jedna wielka bomba komunikacyjna. Wiadomo, że w jakiś tam sposób uważam, że uporządkowana. I, i, I piszemy do siebie, nawet jeśli, e, nawet jeśli właśnie tak jak powiedziałam, jedna osoba z, ma jak, jakiekolwiek zastrzeżenie, tak, no to poruszamy to na forum albo bezpośrednio tam do przyłożonego. Tak, to ktoś, ktoś jest bezpośrednio nad kimś i, i nie zbywamy w żaden sposób. Tak, każda opinia jest ważna i... i Dlatego tym bardziej mówimy nowym osobom, że hej, mhm. rozmawiajmy, że hej, jeśli coś nie pasuje w tobie w tym procesie, bo gdzieś widziałeś coś innego albo uważasz, że to będzie lepiej funkcjonowało, to usiądziemy, wytestujemy, jak będzie działać, to zostawiamy, jeśli nie będzie działać, to powracamy albo coś tam zmieniamy. tak? Więc jakby też tutaj ja wychodzę z takiej mocno procesowej kultury organizacyjnej, wcześniej wcześniej pisałam i, i też brałam udział w projektach badawczo-rozwojowych, gdzie te projekty były w jakiś tam sposób e, albo tam kaskodowy, albo agile'owy e, prowadzone, więc, e, więc tutaj próbujemy w jakiś tam sposób przekładać to na Kubotę, żeby z zewnątrz, tak jak przed podcastem mówiłam, że, że trochę Kubota jest rozpatrywana jako taka marka Jolo XD, ale pod względem takim backendowym, takich powiedzmy, że bebechów, jesteśmy bardzo
1: uporządkowani. Tak jest, to potwierdzam, znając Was już całkiem sporo czasu. Tak się zastanawiam, dołożymy jeszcze jeden temat w takim razie do, do podcastu, bo mówiłaś o tym, że jakby teraz w momencie, kiedy się zaczynacie rozwijać, jesteście młodym e ale bardzo rozwijającym się, tak, bardzo szybko tak. rozwijającym się, wyzwanie stanowi zarządzanie zespołem i zarządzanie zespołem, który w dużej mierze pracuje zdalnie. Czy też w jakiejś pewnej mierze pracuje zdalnie powiedzmy? Pewnej, obecnie
0: Dokładnie. tak, wróciliśmy do biur, tutaj e, jesteśmy zaszczepieni. Mam nadzieję, że tutaj nie, nie, nie powróci fala, bo. No, przyznaję wprost, że jeśli ktoś jest rzeczywiście na, na miejscu i to jest no, nieraz 10 razy szybciej się rozwiązuje jakiś tam temat, a jeśli już w ogóle cały team jest na miejscu, to, to jest bajka. Tak
1: jest, dobra. No to właśnie, jakich narzędzi? Nawet możemy mhm. powiedzieć, o tych software'owych, mhm. tak? bo wspomniałeś o Slacku. Jakich tak. narzędzi korzyst- korzystacie, żeby zarządzać zespołem, żeby w ogóle zarządzać tym dużym projektem, którym jest e, Kubota? Teraz tak?
0: przerzuciliśmy się na Asanę. Mhm. Osoby, które tak naprawdę jesteśmy w trakcie jeszcze tam porządkowania tego wszystkiego. Ja w, dosłownie przed, przed weekendem wymigrował, przemigrowałam wszystkie dane z dotychczasowego narzędzia do, do Asany i, i wydaje nam się, że to jest odpowiednie narzędzie, jeśli chodzi... nie A do czego porównywaliście
1: Asanę? Z czego wcześniej korzystaliście? Z Mandeja.
0: Mhm. Z Mandeja, więc... Ja jestem akurat taką zwolenniczką bardziej software'owych tam Jir, czy, uh-huh, czy różnego uh-huh. rodzaju innego ale oczywiście tutaj chodzi też o UX, o wgodę zarządzania, więc przerzuciliśmy się, przemigrowaliśmy, jesteśmy w trakcie porządkowania. Wydaje mi się, że, że, że no tutaj tak naprawdę każdy dział, każdy team jeszcze ma swoje do, do, do zrobienia, natomiast obecnie mamy tam wrzucone z tego co, 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 co widziałam po rekordach excelowych, tam ponad tysiąc, chyba dwieście tasków w różnych działach, więc jak to będzie rozpisane, to wydaje mi się, że będzie dwa razy więcej wręcz. Natomiast no podchodzimy do tego właśnie tak dosyć nie musi być wszystko jakby wiesz, zgodnie z, z każdą minutą, z każdą sekundą, że wtedy ma to być i kropka, no ale znamy swoje deadline, jeśli coś, jeśli wtedy ma coś wlecieć, no to, to, to ma wlecieć, tak. Więc yy, tutaj każdy jest dla siebie wzajemnie jakimś tam motywatorem. Yy, nie staramy się też, yy, staramy się trzymać własną dyscyplinę, żeby właśnie inni tak trochę podążali, tak, żeby, żeby jeśli jest warty team, no a jedna osoba odstaje, dwie osoby odstają, później trzecia zaczyna odstawać, no to już trochę nie jest tak fajnie. I ta jedna osoba, która pozostaje, wiesz, trzymająca się, nie wiem, terminów albo w ogóle jakości wykonywanej pracy, to, to yy, no jest obarczona po prostu bardzo dużą pracą i to jest stresem, tak? a tego nie chcemy. Jesteśmy z jednej strony to, o czym rozmawiamy, a z drugiej strony jest u nas no, tak naprawdę bardzo dużo śmiechu i, i mówimy sobie pewne rzeczy przeplatając żartami itd tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie yy, no, podchodzimy do tego tak kreatywnie, ale nie w taki brzydko mówiąc, przegięty sposób, tak, więc e, nawet jeśli niektórzy rozpatrują, że, jakby traktują Kubotę jako taki, e, taki w, 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 wóz, e, wiesz, be, bez lejców, e, puszczony, w sensie z koni bez lejców. E, tak, znaczy
1: Yolo XD, tak? No XD, tak. Yolo XD, ale rzeczywiście tak, rzeczywiście tak nie jest. To jest, to jest dojrzała, dojrzała organizacja. Nawet zaskakująco dla zaskakująco? mnie. Dojrzała. Uch. Ja myślałem, że wjadę tutaj na białym koniu, bez lejców. I będzie Olo XD, ale faktycznie e, tak nie jest. Z czasem sobie... się
0: chcemy nawet może nie sztucznie, mm-hmm. tylko, tylko y, jakby zostawiamy sobie ten taki, y, ten taki backup w postaci Yolo XD i tam wypuszczamy, to. kiedy tylko. Praca kiedy możemy... pracą, ale, ale tak, czasami. Tak, tak. Żarcie, czasem żarcie, można. Nawet tak, zapraszam. Się
1: na... no, no słaby rzecz. E,
0: <laughs> jak i Yolo XD, to zapraszam na naszą grupę Facebookową. Wielka. loża Loża Kuboty. Kuboty. Już jest 2,5 tysiąca tysiąca użytkowników rzucają swoje śmieszne, nieśmieszne zdjęcia z Kubotami. Kobiety rodzą w Kubotach. Ludzie biorą małżeństwa w Kubotach. Więc jak macie jakieś ciekawe zdjęcia z Kubotami, to zapraszam.
1: Klapki to styl życia, czy też Kubota to styl życia, ale skoro mówimy o rzeczach poważnych i uznaliśmy, że Kubota jest dojrzałą, poważną organizacją i dojrzałym e-komersem, chociaż może nie do końca. Jesteśmy na
0: etapie rozwoju. Tak, tak jest, jest dojrzewający. Tak nas giełda
1: oceniła. Doskonale, więc porozmawiamy sobie jeszcze na temat, którym mnie bardzo nurtuje, bo często się mówi, gdy młody e-commerce pojawia się albo masz w planie stworzenie e-commerce'u, mhm. postajemy przed wyborem oprogramowania, na którym postawimy nasz sklep internetowy. I z reguły mawia się na początku na spróbu jakiegoś Sasa, tak bardzo proste rozwiązanie, tam sobie wyklikujesz, wygrywasz zdjęcia, ustawiasz ceny, integrujesz z pośrednikiem płatności, kurierem i działa w zasadzie. Mm-hmm. I faktycznie tak jest. No my
0: tak wystartowaliśmy i nie wstydzę się tego.
1: Dokładnie, ale nastąpiła bardzo szybka zmiana tak. na open source, Magento tak. i dlaczego?
0: Szopla w pewnym momencie nam po prostu nie wystarczało. Szczerze mówiąc, oczekiwaliśmy tam różnego rodzaju innych rozwiązań. Chcieliśmy też, wtedy jeszcze PWA tak nie wchodziło mocno o tych sas Teraz wydaje mi się, że jest chyba wszędzie. Więc postaw- postawiliśmy w końcu na PWA ViewStore, Front i Magento, w 2019 roku, więc ten sklep obecnie już ma troszeczkę ponad dwa lata. Jesteśmy w trakcie migracji na Nową Architekturę, gdzie utrzymujemy Magento tylko i wyłącznie do obsługi katalogu produktowego i wydaje nam się, że będziemy powoli um, jakby przechodzić na NAPIMA, na jakiegoś tam innego, który będzie to obsługiwał. Bo wydaje mi się, że już jest i z doświadczeń ma swoje plusy i minusy, ale doświadczenia wskazują, że po prostu jest to już za duży kombajn, żeby podczepiać pod jakiekolwiek kolejne fragmenciki architektury i tego całego systemu. Że spowalnia i tak naprawdę to cały system musisz dostosowywać do tego, żeby przyspieszyć magento albo żeby pogodzić się ze szybkością na przykład magento albo do pewnych funkcjonalności zamiast odwrotnie. tak? Zamiast to wszystko optymalizować, żeby wszystko działało, to jak patrzy się na te, czyli no de facto stanowi jakieś tam wąskie gardło. Tak?
1: Czyli następny wybór to dedyk.
0: No jakiś dedyk pimy. My po drodze mamy, no już to, to to jest zrobione, tak? Będziemy to testować w trakcie migracji będziemy robić coś takiego, że tylko 10% na przykład użytkowników będzie miało dostęp do nowego serwisu. Jakieś tam zarządzanie właśnie bardziej skomplikowane stanami magazynowymi, magazynowymi także na przykład nie wiem, 80% store 20% Platformy. Bo jeśli chodzi o Platformy, to jesteśmy również na Allegro, na Amazonie, weszliśmy na Decathlon, MPIC, Morele dojdzie za Lando najprawdopodobniej, nie wiem czy w tym roku, czy w przyszłym, ale jesteśmy w programie partnerskim, więc, więc, więc jesteśmy w puli, tylko musimy czekamy na ten, na ten kontakt od na klienta, który jakoś nie kwapi się, żeby do nas napisać. Natomiast no, chcemy podejść no, omnichannelowo, tak Mamy też z jednego magazynu korzysta też, bo korzystają punkty stacjonarne w Poznaniu, w Warszawie, więc de facto tych kanałów jest już sporo i będziemy tak naprawdę mnożyć, więc trzeba dostosować no, technologicznie do, do, do obsługi wielu, wielu kanałów.
1: Okej, okay, no to jesteśmy w tym momencie, w którym już wybraliśmy sobie oprogramowanie sklep, tak? do, do e-commerce, na czym będziemy stawiać nasz sklep internetowy. Jak już słyszeliście, drodzy słuchacze, Kubota rozpoczęła przygodę od Sasa. A skończyła na open source, a w zasadzie już za niedługo dedykowanym rozwiązaniu. Każdemu z was życzymy takiego oczywiście rozwoju, by jak najszybciej przenosić się z tych różnych rodzajów oprogramowania. Potem pada taki wybór narzędzia do automatyzacji marketingu. I jakby abstrahując tego, którego narzędzie używacie, co widać jak najbardziej na stronie internetowej po czacie, który się wyświetla i tym narzędziem jest user.com. Czym kierowaliście się wybierając takie narzędzie? Bo oczywiście w przeszłości były inne. Tak,
0: były inne. Przede wszystkim szybkością wdrożenia. Po drugie możliwości, możliwości łatwej obsługi. Tak, bo w tym momencie mamy wgrany jeden skrypt na stronie i wszystko rozwiązujemy przez Google Tag Managera, tak naprawdę i tam ustawień data layer'a, czyli, czyli które, które akcje ze strony zczytywać i wgrywać sobie do, do, albo do user, w sensie albo do, do danego użytkownika w ramach bazy, albo, albo ściągać eventy produktowe. Mi zależało na tym, żeby to przede wszystkim działało, tak, żeby osoba, która nawet nie jest za bardzo wdrożona w jakieś tam rozwiązania marketing automation, żeby przeklikała panel i wiedziała, aha, okej, okay, no to, to to jest to, to jest to, to jest to, a nie, że jakby nagle trzeba jeszcze dogrywać 10, różne, 10 tysięcy różnego rodzaju skrypty, które jeszcze obciążają stronę, tam ładowanie strony, później ci Google krzyczy, że wolno ładuje, bo ma dużo skryptu, e- więc y, mi zależało właśnie y, już nie na prostocie, tylko na efektywności w pewnym momencie, że tak naprawdę masz jeden skrypt, masz y, cały panel i możesz wykorzystywać praktycznie każde narzędzie, które, które tam jest oferowane. Ja podchodzę, jestem co do zasady sceptykiem i zanim cokolwiek zrobię, to wolę testować 10 razy, więc zanim przerzuciłam ze starego narzędzia na, na userowskie, ja powiedziałam wprost userowi i opiekunowi klienta i i, i, I tak naprawdę sprzedawcy, który mnie w jakiś tam sposób prawie pozyskał, już wtedy, że, że to ma działać, i póki to, i to, i to nie będzie działać, to w ogóle nie migrujemy. No, udało się, przerzuciliśmy się i, i sukcesywnie, sukcesywnie rozwiązy- rozwijamy tutaj.
1: Okej, okay, czyli taka rada dla naszych słuchaczy: testujcie. Tak. tak? Nie testujcie. dajcie się porwać handlowcom. Bo oczywiście handlowcom życzymy jak najlepiej. Tak, tak. tak. Ale jeśli
0: jesteście tak. handlowcami, to, to bądźcie szczerze z klientem. Także jeśli nawet widzicie na pierwszy rzut oka, że to nie zadziała, no to to się go prędzej czy później odbije.
1: Tak jest. Więc. Wy bądźcie szczerzy, drodzy handlowcy, a wy właściciele e-commerce'ów. Bądźcie ostrożni. Bądźcie ostrożni więc. i testujcie. Tak? Do, do wszystko do tego tak zmierza. Tak? Nic, e, nic na gwałt, nic za zbyt szybko i sprawdźcie każdy wasz scenariusz. Bo właśnie wydaje mi się to też kluczowe, żeby, jeżeli mamy założone jakieś scenariusze, albo w przeszłości tak. mieliśmy, żeby to zdecydowanie e, sprawdzić. OK, Asiu, podsumowując naszą rozmowę, długą jakby nie patrzeć, bo ponad 20 minutową, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Was, naszych wspaniałych widzów i słuchaczy. Podsumujmy może tym, czym mogłabyś się podzielić, i nawet niespecjalnie punktując, ale mm-hmm. tym, co Twoim zdaniem zadziałało w Kubocie na etapie budowania e-commerce. To jest taka pierwsza rzecz. Możesz się podzielić?
0: Nie. To jest bardzo tak. głębokie know-how. Myślę, że podstawą był dobry research i testowanie tak. Nie było dużo na to czasu, bo musiałam postawić bardzo szybko ten sklep, bo była koncepcja, możliwość uzyskania licencji na kupotę i jak najszybsze postawienie sklepu, żeby wprowadzić ten produkt do sprzedaży. Natomiast wszystkim polecam jak najbardziej testowanie, testowanie, testowanie. I myślenie trochę perspektywiczne, tak, że jesteśmy w tym punkcie, ale za chwilę na przykład to narzędzie nie będzie nam wystarczało, więc trochę takie też sceptyczne podejście do każdego narzędzia, nie za niewychwalanie i, i nie, 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 nie osadzanie zawsze tego, tego narzędzia w, w, obecnej, w obecnym stanie, tylko też na przyszłość, takie jak się sprawdzi w momencie, kiedy będziemy skalować. Tak. Więc tutaj jest kolejna kwestia, trzecia uważam takie dostosowanie systemu do skalowania, bo jeśli w przeciągu tygodnia, miesiąca, nie wiem, roku urośniecie X razy, no to jakby wszystko musi też X razy z Wami rosnąć. Więc nawet nie chodzi o wolumeny, tylko o o jakiś tam poziom skomplikowania i tak dalej. Więc trzeba myślcie, co będzie też w przyszłości.
1: Okej, dużo mówiliśmy o systemach informatycznych, jakichś oprogramowaniach do e-commerce i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też czynnik Ludzki. Myślę, że nim też warto wspomnieć w tym podsumowaniu.
0: Tak. <śmiech> na e-commerce często patrzy się tylko jak na cyferki albo jak na jakieś tam układy zero-jedynkowe, jakieś tam architektury, systemy powiązań itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę o tym wszystkim decyduje człowiek i, i budowanie zespołu również oczywiście e-commerce'owego powinien wyglądać jako układanie puzli. Jakby nie każdy puzel jest taki sam, ale, ale ważne, żeby to się składało do kupy. Dlatego współpraca różnych ludzi pod względem charakterologicznym jest dobra. Jeśli ktoś jest nie wiem, bardziej introwertykiem, jeśli ktoś jest bardziej ekstrawertykiem, to nie znaczy, że się nie dogadają. Tak? Wiadomo, że, że ta komunikacja też musi jakby wyglądać z poszanowaniem drugiego człowieka, więc jakieś Rzeczy, które, które też nie, niekorzystnie wpłyną później na jakość pracy, są, są niefajne, ale ostatecznie, na przykład no, w Kubocie, po prostu bardzo, bardzo staramy się dobierać osoby, które, które pomimo y, różnic się dogadują i wydaje mi się, że cały zespół się super dogaduje, dlatego, no, dlatego jak, jak, no, rozwijamy się i, i, i tutaj widzimy w każdym też potencjał do, do rozwoju, że każdy tak naprawdę może. Dać tutaj swoją cegiełkę, swoją jakąś tam mądrość, swoją umiejętność, nawet, nawet jeśli uważamy, że wszystko jest w najlepszym porządku.
1: Tak? Podsumowując, Kubota to ludzie, tak głęboko I styl życia. Tak jest i styl życia. I tym przemiłym wręcz romantycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci Jasiu, za zaproszenie. Fantastycznie jeździć i być u was z do z tym do łodzi, z jest. Drugi Łodzi. Drugi raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni. To była ogromna przyjemność. Mam nadzieję, że podobał wam się ten podcast. Zostawcie tam, nie wiem, łapki w górę, jakieś gwiazdki, oceniajcie. Subujcie. Subujcie. I do zobaczenia. Myślę, że za tydzień.